0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste i dag 12. søndag efter uh, Trinitatis. Og øh, som I kan se, så har jeg valgt temaet i dag, tillid og øh, afhængighed. Og øh, afhængighed skal ikke umiddelbart forstås som afhængighed af alkohol eller stoffer eller, eller noget i den stil. Øh, selvom det selvfølgelig også kan bruges som, som eksempel. Men en grundlæggende afhængighed øh, i menneskelivet, som kan vise sig hos mennesker, som man kan sige lever på kanten. Øh, vi møder det. I evangelielæsningen i dag om en mand, der er døv og har svært ved at tale, som kommer til, til Jesus. Og han er med til at illustrere, hvem Jesus er og hvad det vil sige at være menneske. Og man kan sige, at noget lignende sker ved dåben, som vi har efter i i dag som også kan illustrere, hvad det vil sige at være mennesker. Jesus bruger flere gange børnene som eksempel, at vi må blive som børn, nemlig leve i tillid. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyros og kom over sideren til Galileas sø midt igennem Decapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans øre, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Ephata. Det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivriger fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han forbød de døve til at høre de stumme til at tale. Amen. Tak Gud for livet, du har givet os. Tak for dagen i dag. Tak for vores krop og mennesker omkring os. Og tak, at du øh, møder mennesker. Vi beder så også om, at du vil møde os i dag. At du vil vise os, hvad det betyder, at du ønsker fællesskab med os. At du også åndeligt set vil åbne vores ører, så vi kan høre dit ord. Åbne vores tunge, så vi kan lovprise dig. Vil du lægge en lovprisning ind i vores liv af dig? Vil du være sammen med os? Amen. Noget af det, som vi møder i den læsning fra Markus' evangeliet, som jeg lige har mødt, er Jesu møde med et menneske, som er udsat. Og det er noget, vi ofte møder i evangelierne, at nogle af dem, som Jesus har med at gøre, det er nogle af dem, som lever på kanten. På kanten af det normale, kan man sige. Og de her mennesker, og Jesus møde med dem, de er med til at vise noget om, hvem Jesus er, og noget om, hvad det vil sige at være menneske. Så der er noget særligt at hente for alle mennesker, netop ved dem, som lever på kanten. Om det så er mennesker der er døve, som er eksemplet i dag, eller om det er mennesker, der er forkastet af andre, landsforrædere, ikke lever et ordentligt liv, som er afhængige på på forskellige måder, er ved siden af, eller om det er børn. Børn trækkes ofte ofte frem af, af Jesus som nogen, man kan lære noget af. I må blive som børn. I må forholde jer til Gud som børn. Og det, som altså sker i... Det her møde, det er, at øh, det viser noget, som vi alle sammen kan tage med os. Det er ikke bare et tilfældigt møde mellem to tilfældige mennesker. Og det er ikke alene et møde, hvor Jesus helbreder en person, som det jo også er her, tager sig af en. Men det viser noget større. Det viser noget om, hvad Jesus gerning er. Hvad det egentlig er, han vil. Det kan beskrives som en, en udfrielse, en soning. Dem, der ser det, oplever det rundt omkring, de siger, at han har gjort alting vel. Han får de døve til at høre, og de stomme til at tale. Og det, som de ser sker her, det er, at løfterne fra det gamle testamente, de, kommer i, de, de bliver opfyldt. Det, som var lovet om Messias, når Gud griber ind, vil det her ske. Og det er med til at give en indikation af, hvem Jesus er. Det viser, hvem han er. Guds rige rykker tæt på. Det, som Gud har lovet, rykker tæt på. Og det er det, som Jesus særligt har for øje og viser sig igen og igen i løbet af hans gerning. Så fortællingen i sig selv er med til at eksemplificere noget langt større. Jesus vil mennesker. Han vil i kontakt med dem. Han ønsker kommunikation med dem. Dem, som ikke lever som den her mand, eller dem, som ikke er foragtede i samfundet. Dem, som ligesom har styr på deres liv, de kan let få den forestilling, at de i virkeligheden ikke er afhængige. I udgangspunktet ønsker vi jo ikke at være det. Vi ønsker, at kontrol over vores liv kunne styre vores dager og kæmpe imod at miste kontrollen. Men sådan kan vi så også i den kamp grundlæggende misforstå os selv. For det, som er at være menneske, det er grundlæggende at være afhængig. Og på den måde kan manden her symbolisere os alle, hvad der gælder for os alle. Jesus, som sagt, bruger også børnene til det. Og i dag er et barn blevet båret ind i kirken. Ligesom der var nogen, der førte den døve mand til Jesus, som vi ser flere gange, at mennesker fører andre til Jesus, så er også nu et barn blevet båret ind i kirken, Michel, for at møde Jesus, for at Jesus skal røre ved hende, for at hun skal blive døbt. Og Jesus møde med den døve mand er han pædagogisk. Han han tager ham til side, væk fra mængden og fokuserer bare ham og Jesus. Og så rører han ved ham. Han rører ved hans ører og ved hans tunge. Den døve mand kan jo ikke høre, hvad Jesus siger, så han gør noget andet. Han rører ved ham. Han forsøger at formidle noget til ham på en anden måde. På lignende måde kan vi sige, at dåben er pædagogisk. Det er noget, der har givet os, ved vi kan mærke, hvad Gud tænker om os. Eller nadvaren, ved Gud rækker os, brød og vin rækker os, så selv rækker os, Jesus læme og blod, søndernes forladelse og hans nærvær, for at det kan mærkes hos os. Og når Jesus trækker børnene frem som forbillede, så er det jo fordi, at børnene lever i afhængighed og i tillid af deres forældre. Michelle har ikke selv valgt at få livet. Hun er kastet ind i den her verden, lagt i armene af sine forældre. Hun må leve i tillid afhængighed af dem. Og hvis der er ingen, der tager sig af hende, så overlever hun ikke. Og sådan er det egentlig grundlæggende med det at være menneske. Og derfor må vi leve af lære af børnene. Vi må lære at leve i afhængighed af Gud. Vi må være som barnet i forholdet til Gud. Og barnet som illustration af det, det grundlæggende, ved det at være barn, det, det ramte mig for noget tid siden, da jeg læste om hende her, Sahar, hedder hun. På billedet er hun 10 år. Hun blev formidlet til mig, egentlig øh, gennem hende her, Semi på øh, på TV2. I kan læse det inde på TV2's hjemmeside. Semi øh, skriver om hende. Øh, Semi Jan, hun er vokset op i bagsvær, blandt andet. Altså bagsvær, de kører mod uh, Navita og roxana i Søboer. Så lidt længere, så kommer I til, til bagsvær. Det, det er der, Simian er, er vokset op. Uh, hendes forældre kommer fra Pakistan. Uh, hendes forældre kommer fra Pakistan og bosætter sig i Danmark, og hun uh, vokser så op og er så uh, journalist, laver reportager uh, forskellige steder i verden, blandt andet. Og også om hende her, uh, Sahar. Uh, hun skriver om hende her uh, i anledning af, at det her for nylig var to år siden, at uh, de vestlige, uh, vestlige militær, de vestlige lande, uh, forlod Afghanistan. Den amerikanske her, den danske her og mange andre. Og det foregik uh, meget kaotisk. Det var med kort varsel, at man besluttede, nu skal vi ud af Afghanistan ud af Kabul, og flyene lettede fra Kabul. Og der var masser af mennesker, masser af afghanere, der strømmede til Kabul for at forsøge at komme med ud. Og også Sahara og hendes familie. Og på vejen til til lufthavnen, fordi det var så kaotisk, er der mange, der bliver væk. Semillian skriver også, at hun ser... To lig af kvinder, der er trampet ned på vejen osv. Det er meget voldsomt, det der sker. Og børn bliver væk fra deres forældre. Øh, så har her blevet væk fra, øh, fra sine forældre. Og hun står der øh, og kigger i Kabul. Øh, og står bare med armene sådan hængende, slapt ned af, af kroppen og med tårer i øjnene. Og hendes ansigtsudtryk øh, forandrer sig ikke. Og Jan øh, møder hende og spørger til hende, og hun, hun er blevet væk fra sine forældre. Og også hendes øh, tre søskende, hun har på, på det tidspunkt. Uh, og uh, Semian omfavner hende gerne i knus i lang tid og visker i hendes ører og siger til hende flere gange de vil blive fundet de vil blive fundet. Uh, og da jeg uh, jeg kan mærke at jeg bliver påvirket af det igen uh, skal lige, uh, jeg kunne, altså da jeg uh, læste uh, det her uh, på, uh, på TV2 så uh, måtte jeg lige gå lidt væk og tørre mine øjne og pusse min næser osv uh, fordi det ramte mig der var noget i den her historie, som satte sig i mig. <tryk> Og hun, så har her stå som et øh, eksempel på et barn, som er efterladt. <tryk> den danske øh, tænker Søren Kierkegaard, han skriver i stedet, at øh, nogle gange så kan det ramme os øh, ganske smerteligt, når øh, vi ser et menneske stå helt alene i verden og så skriver han, at forleden dag så, så jeg således en, en fattig pige gå helt alene til kirke for at blive konfirmeret. Det, det er 200 år siden, og dengang der var, der skulle man i Danmark øh, konfirmere, så det var jo så en, en familiebegivenhed. Men her var der så en fattig pige, som ikke som måtte gå alene. Øh, og hun, øh, hendes ensomhed illustreres jo så af, at de andre har et fællesskab. Man kunne jo sige, at hun har et fællesskab, fordi de andre er der, men hendes ensomhed er jo bare så langt større, fordi hun netop ikke har et fællesskab og kan se, at de andre øh, har det. Og man kunne sige øh, noget lignende her med, øh, med, med sahara. Hun er 10 år, hun er udsat, og øh, Simeon skriver, at øh, selvom hun bliver ved med at sige til hende, at de bliver fundet, så ændrer det ikke noget i hendes ansigtsudtryk. Hun, øh, hun står der. Og... Øh, øh, <clears throat> hendes ensomhed forstærkes jo af, at, at alle de her mennesker omkring, hun ved ikke, hvad morgendagen skal bringe, hvad der skal ske. Det, som Semian så kan fortælle, det er jo så, at øh, har kommer faktisk til Norge, og bor i Norge i dag og kommer til Norge, og efter hun har været i Norge i, i et år, så lykkes det for de norske myndigheder at få kontakt med hendes familie i Afghanistan, og de kommer så også til Norge efter et år. Og de bor så i Norge, og de er forenet i Norge i dag, og Simeon besøger dem i Norge. Og Sahara siger så også, at når hun taler med Simeon i Norge, at når hun tænker tilbage på det år, hvor hun var alene i Norge, så bliver hun stadig ked af det. Men altså, nu er de forenet der. Sådan gik det så ikke for alle, men det gik sådan for øh, Sahar. Og hun kan dermed være en illustration af det menneskelige. Det at være menneske er at være udsat. Det er at være afhængig. Og sådan er det øh, for os alle sammen. Men der er så mennesker, som i højere grad kan illustrere, hvad der egentlig gælder for os alle sammen. Mennesker, der er udsatte. Børn. Og det er jo også derfor, at vi ønsker at tage os af børnene. Og det er også derfor, at vi bærer Michel til kirke, fordi hendes forældre ønsker det bedste for Michel. For at Michel skal få det, som Gud kan give hende. Det er derfor, hun bærer os til dåben. Noget, som jo var, kan man sige, lykken for manden i Markus 7, som vi læser om, det var, at han havde nogle venner. Han havde nogle venner, som førte ham øh, til Jesus. Det forandrede hans liv. Hans liv blev et andet. Det gjorde, at øh, han igen kunne tage, med, kan tage del i fæl- mennesket fællesskab. Han kunne høre, hvad andre sagde. Han kunne tale med dem. Samtidig er han også... Manden, som er døv. En illustration af, hvordan det står til med os alle sammen i vores forhold til Gud. At vi åndeligt set er døve og stomme. At vi åndeligt set, både fysisk og åndeligt, er afhængige. Og vi har brug for åndeligt set, at Gud kommer til os. Rører vi vores ører. Rører vi vores mund. Rører vi også og siger, luk dig op. Og det var det samme, som øh, blev sagt af, af Paulus fra en korentabrev i den anden læsning, som Kirsten læste for os, hvor Paulus skriver, ikke at vi er os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men åndens, for bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Det, som er den drivende kraft her, det er om en ny pagt, et nyt testament, en ny aftale, en ny forbindelse, som skal etableres. Målet, det overordnede mål, er ikke at give den døve mand et godt liv. Det var selvfølgelig også et mål. Jesus var jo ikke ligeglad med de mennesker, han mødte, han ønskede over dem øh, og hjalp dem. Men det var ikke det egentlige mål. Hvordan det gik ham senere i livet, det ved vi ikke. Om han, om andre sygdomme støttede til. Hvor længe han levede. Han, han døde jo, han er her ikke mere. Øh, der var også mange andre, som var døve og havde sygdomme, som ikke blev helbredt. Det grundlæggende, det dybeste motiv, det egentligste motiv, det som Jesus havde for øje, og som hans liv sigtede imod, det var den nye pagt. Det var fællesskabet med Gud. Det var foreningen med Gud, det var kommunikationen med Gud, det var det, han sigtede efter. Det var det, han ville. Og øh, alt det andet, han så gør, er også symboler på det så hen til det. Det er det evige liv. Det er det evige liv, han vil give. Både dem i Afghanistan og også her. Vi ved heller ikke, hvordan livet går for Michel. Vi håber det bedste, vi ønsker det bedste, vi beder om det bedste, vi forventer det bedste. Men det at være menneske, det er at være udsat. Derfor lægger vi hende i Guds hånd. Derfor lægger vi vores liv i Guds hånd, fordi det er det bedste sted at lægge det. Derfor rækker vi frem mod herligheden, som Paulus også formulerede det i læsningen før. Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på herlighed. Det enlige i vores liv, det er at bevæge os fra fordømmelsen til retfærdigheden. Fra den dom, fra Guds dom, som er over den her verden, og så ind i den retfærdighed, som han skænker os. Fra evighedens synsvinkel kan man sige, at det andet er egentlig krusninger på overfladen. Det enlige, det er det evige. Det er det, som har grundlæggende og dybest betydning. Det andet er ikke ligegyldigt. Selvfølgelig er det ikke det. Det var det ikke for den døve mand. Der var en stor glæde ved det. Og Jesus ønskede at give ham hørelsen. Han ønskede for ham, at han skulle høre og tale. At han skulle tilbage til det menneskelige fællesskab. Men han ønskede mere end det. Han ønskede noget grundlæggende. Han ønskede, at han skulle leve under retfærdigheden. Under den retfærdighed, som han kom for at give. Og det er det sigte, som Jesus bliver ved med at holde for øjet. Bliver ved med at gå efter og holde fast i. Og når vi sættes der, i den retfærdighed, der gives os, i den tilgivelse og den nåde, som rækkes os, så får vi en grundlæggende anden tilgang til livet. Vi kæmper stadig. Vi ønsker ikke at leve udsat, som som mange jo gør. Vi ønsker ikke at være døve. Men... Bag det hele, så er der en retfærdighed, som er skænket, som er uafhængigt af vores kamp, uafhængigt af, hvad vi kan gøre, uafhængigt af, hvad vi kan stille op, uafhængigt af, om vores liv menneskeligt set lykkes for os. Hvis vi er i den retfærdighed, som skænkes, så har vi fællesskab med Gud, og så lykkes vores liv. Der er en, der har kæmpet for os. Og når vi kommer ind i den virkelighed, Så løses vores stemme, så lægges der en lovsang ind i vores mund. Så kan vi prise Gud. Jeg vil være færdig her, og efter kirkebønnen skal vi have dopen. Og inden dopen og efter dopen, der skal vi synge to sange, som Navid og Ruxanna har valgt. To engelske sange. Øh, og øh, det er jo sådan nogle sange, de er, er glade for. Jeg ved, at det ikke, det ikke alle, der har lige let ved, ved engelske sange, men ved at synge engelske sange, så, så favner vi jo også dem. Og den første, øh, vi skal synge, det hedder, den hedder In Christ Alone. Den findes også på dansk, alene Christus er mit håb hedder den på, på dansk. Og noget, som øh, ligger i den sang In Christ Alone, det er, at det fremholdes, at vi har fået en klippe at stå på. Der er noget, der er blevet givet os i vores liv, som vi kan stå på, uafhængigt af, hvad der ellers sker. At her er der en bevægelse, hvor vi bevæges ind i det, som Gud gør. En bevægelse, vi alle kan være en del af, ligesom Michel. Hvor vi kan stå og have vores liv, og hvor vi kan stå fast. Amen. Find flere podcast og læs mere på